0: Låter när jag låta henne med tandarna prata, är klart.
1: Ja, man kanske kan be henne att annonsera på de Ja,
0: i hörnet, på ja. centralen
1: eh, Hej, Ulrika. Hej Ruben Vi sitter på ett fik på T-centralen på tågstationen mm. i Stockholm mm.
0: Mm. För du är på väg
1: Ja, jag är på väg ja. eh, Efter vårt eh, möte med vår gäst som vi inte ska avslöja Ja, det har vi faktiskt redan gjort Ja det gjorde vi faktiskt i vårt första avsnitt Ja mm. Men eh, jag, tycker, jag tycker att det är lite Jag gillar liksom att, att sitta så här och titta på människor som går förbi Och människor med resväskor och kanske ska resa och få som kommer. Jag ja,
0: centralen det. är en väldigt speciell plats. Ja, det är det. Alla är på väg någonstans. Ja. Mm. Vad är du på väg?
1: Ja, konkret nu mm. Eller skälsligt. Du får
0: välja hur du vill svara.
1: Jag ska sen ner till Malmö och repetera inför en frivinspelning och äh, ja, ja.
0: Åh, oh, roligt. Ska ja. du vara borta i Malmö länge?
1: Nej, jag, ska, jag kommer hem på söndag kväll. Okay. Ja, men det blir väldigt, mm. väldigt intensiva dagar. Eh, vi kommer jobba från nio till tio på kvällen. Oj, ja. Från nio på morgonen till tio på kvällen. Ja, men det måste bli så, därför att det är en del grejer som vi måste arrangera för själva. Mm, mm. Och vi ska också eh, kolla över en del texter och mm, Ja, mm. Så det är en del eh, arbeten. Det är väldigt kul. Det är mm. väldigt kreativt. Vad roligt. Ja, är du på väg någonstans?
0: Eh, nej, alltså det var ju väldigt länge sedan. Alltså i mitt arbete, så i vanliga fall, så är jag ju rätt ofta här på centralen. Och mm. på väg i något tåg. Antingen på väg hem eller på väg bort för föreläsningar eller så. Men nu är ju det länge sedan. Så att jag är ju väldigt sällan här numera. Uh. Jag känner mig som en främmande gäst.
1: Ja, uh. tänk vad fort det går. Ja. Uh. Uh.
0: Nej, så att jag är eh, väldigt mycket i Stockholm. Ska, efter att vi har träffat vår gäst så ska jag vidare till, eh, eh, till en ledningsgrupp. Vi jobbar med mm. reflektion. Mm.
1: Mm. De har ref där de ska reflektera över sin tillvaro eller sin mm. arbetsplats. Och...
0: Över sig själva, sitt samarbete och ja. hur man kan öka kvaliteten i samarbete tillsammans. Mm.
1: Mm. Och, och då krävs det någon form av introspektion av deltagarna?
0: Mm. Det skulle jag nog vilja hävda att det gör, men min roll handlar ju mycket om att ge lite ny kunskap, lite nytt perspektiv mm. som i sin tur sätter igång reflektioner både kring sig själv och kring varandra mm. och hur man kan utvecklas ihop, hur man kan, apropå mognad då hur man kan bidra till varandras utveckling så att vi, så att vi blir så utvecklat som möjligt mm. lätt är flummigt
1: Nej, det tycker jag verkligen inte uh... Nej, det tycker jag inte jag tänker på, hur gör du distinktionen mellan att det ska vara att det inte blir terapi?
0: Mm. Jag är jättetrygg i den gränsen. Ja. Jag håller absolut inte på med terapi. Alltså, ja, nu håller jag på att utbilda mig till terapeut. Precis. Så samtidigt så, så får jag ja. fråga kunden, så att, vill ni ha terapi eller vill ni... Så att nej, nu gör jag ingen terapi. Och det, det är faktiskt väldigt mycket träning och erfarenhet att känna var gränsen går. Mm. Att vara väldigt trygg i att i det där rummet ska vi inte in. Nej, inte. Äh, och vi ska inte prata om om varför jag har blivit på ett visst sätt. Mm. Eller varför jag har mina triggers i, ett, i plenum på det sättet. Mm. Utan bara konstatera att det här reagerar jag på. Mm. Och det har betydelse för vårt samarbete. Mm. Så att, ja, jag, Nej, absolut ingen terapi.
1: Nej, Men det händer det att, att, att dina heter det klienter, Ja, eller ja, kunder, kunder mm. att de söker upp det efteråt och vill prata mer om det som skadar?
0: Absolut. Och ja. i en, enskilda samtal så kan man prata mer. I, jag börjar oftast med att titta tillbaka för att vi lite grann jobbar med varför vad har jag med mig i min ryggsäck som mm. påverkar mig i mitt agerande mm. eh, och då händer det ju då och då inte alltför sällan att vi identifierar tillsammans en, en, ett problem en utmaning mm. där jag kan tydligt säga att det kan jag inte bidra med mm. utan eh, då rekommenderar jag en terapeut som jag vet är bra på just den här typen av frågor mm.
1: eh. det är ändå så att, att, att det är frågeställningar som har med vad är det i, min, i mitt liv som gör att det ställer till problem på arbetsplatsen? Exakt så. Mm. Mm.
0: Och vad har jag med mig? Varför blir jag så rädd? Eller mm. ett annat... Alltså, om jag är van vid att jag hela tiden ska leverera svar, jag ska hela tiden mm. eh, veta så kan jag bli väldigt stressad när jag inte vet. Mm. Och så kanske jag då är min reaktionsmönster att jag för ut och kanske nästan går till lite attack. Mm. Och så så kanske jag inte alls vill jobba så. Det bara blir. Då kan vi jobba med hur ska vi hitta ett lugn mm. så att jag får tillgång till mitt förnuft och logik mm. och inte bara blir känslomässigt styrd, impulsstyrd. Mm. Det, det jobbar jag ju med till exempel.
1: Det låter väldigt terapeutiskt men inte att det är terapi. Ja, det Ja, det
0: är ju beteendeförändringar jag jobbar ja, jag med. Absolut. Ja.
1: Jag tänker på det här som du nu upp, det här med att inte veta. Mm. Jag vet inte. Jag, jag, jag tänker att det är en sån där fråga, eller ett svar, jag sagt, på frågor som är underskattat eh, att, att, eh, att det är så sällan som vi vågar säga speciellt vi vuxna mm. eh, att, vi, att man säger så här: men jag vet inte mm. eller det vet jag inte just nu men jag ska eh, återkomma när jag har tagit reda på det här mm. eller eh, det du frågar nu triggar mig så mycket att jag, eh, jag blir nog tvungen att eh, säga, kan vi ses igenom en halvtimme mm. eh, att det finns någonting i det där. Eh, i, i, jag tänker på att vi, vi sitter här på T-centralen och folk går hit och folk går dit. Och, eh, det, det, allting går så otroligt fort i vårt samhälle. Eh, och också att vi hela tiden ska leverera. Mm. Eh, och att det, det här när någonting ska bero och få växa. Eh, det är
0: att det blir, kan bli väldigt destruktivt. Med en annan association jag får när du säger sådär. Jag tror att det är svårare för en man rent generellt. För nu generaliserar jag. finns massor av undantag. Men jag tror att det är svårare för en man att säga nej jag vet faktiskt inte.
1: Det tror jag också faktiskt.
0: För jag tror att ibland, ibland som kvinna nu generaliserar jag också jättemycket mm. då räknas det inte riktigt att jag har förstått, eller jag har sett. För då finns det en man i rummet som har sett och som har förstått. Mm. Uh, och då är det inte alls, då är det nästan det en. Uh, det kan nästan vara en del av det här könsrollsmönstret att kvinnan då inte vet, inte är säker. Mm. Behöver tänka ett steg till, mm. eller reflektera lite till, medan han vet. Mm. Svaret.
1: Men, men jag tänker att det, vi lever ju i ett manligt paradigm. Liksom. Mm. E, och just den här biten som du beskriver att det är, en kvinna kan svara, jag vet inte men då är I det fall fler
0: kvinnor, ja. inte alla såklart, inte överallt men jag tror Nej. ändå som grupp kvinnor så tror jag att fler kan säga det. Ja. Jag tror att det är svårare som grupp ja. män.
1: Men, men, absolut. Jag tänker att det är något i hela vårt samhälle idag som, som nog går att beteckna som att det här är ett, ett manligt paradigm där, där saker och ting ska levereras. Mm. Eh, att, att Just att låta saker och ting bero. Mm. Eh, det, det står inte så jävla högt i, i kurs.
0: Nej, det är inte det man rekryterar. Nej. Någon som går runt och reflekterar och funderar.
1: Nej. Eh, och det är klart att, att i vissa sammanhang så funkar inte det. Eh, I vissa sammanhang så måste man eh, leverera. Men jag tror att eh, på många platser, kanske på de flesta platser, så skulle det just en reflektion eller en stunds funde funderingar eh, kring en fråga. Istället för att man är väldigt snabbt på svaret.
0: Att det skulle skapa ett värde i sig. Att det skulle
1: skapa ett värde. Mm. Och jag tänker så här om jag drar dra ner det på ett annat plan. Alltså inte minst relationellt alltså i våra kärleksrelationer när det kanske skaver, mm. att man inte eh, går in i givna mönster utan att man faktiskt funderar en stund innan man svarar mm. eh, ja. ja, vad intressant mm. ja, men men... är
0: det ett sånt yrke som du har I, eh, är det mer utrymme där om du ska vara en karaktär eller det ska spelas en scen eller sådär att, att man säger så, nej jag vet inte, jag vet, fast, jag vet inte jag ska göra det här, det här, mm. måste, jag, det här måste jag nog gå och tänka ett varv till på
1: Ja absolut, det, det beror lite grann på eh, vad för slags pjäs och vilken teater man är på och vilken mm. tradition man kanske repar i också mm. det finns ju olika sätt att repetera på men jag skulle säga så här att det, det finns en slags eh, i repetitionen så finns det olika faser mm. och först är det ett nyfiket utforskande av karaktären och av sina medspelare och vad är det jag säger, hur känns orden och så vidare. Men efter ett tag så kommer man faktiskt, eller jag kommer ofta till en punkt där jag känner att nu är det tomt. Nu, vet, nu är jag inne i en skog som jag inte känner igen mig i. Eh, och eh, när jag var yngre eh, så tyckte jag att det var obehagligt. Idag välkomnar jag det för att jag vet att nu då har jag ärövrat någonting. Eh, och nu ska jag börja orientera mig i den här nya skogen. Eh, men den fasen kan vara eh, knepig. Mm, jätte det är, för du har inte bara dig själv att relatera till dig, du har en medspelare som också håller på med, med en process. Ja, I skogen Ja, i skogen. I sin skog.
0: Ja, jag menar det. Det som jag, när jag hör dig, så tänker jag att det som skulle vara läskigt, det är att, när fan är jag ute ur skogen? Va, när, vad tror du? Att... När, när, när kommer jag ut ur skogen, att ja. det skulle skapa lite stress i mig, om man nu har en deadline. Ja. Så bara, nej men vänta jag är inte ute ur skogen ännu
1: jag förstår vad du säger och det händer en del och ibland tycker jag att att det är svårt att gå ut i den skogen när den kreativa processen är på hög högvarv mm. men jag återkommer ju alltid till det här med att för min del att lära mig att sortera och ett av mina bästa redskap är ju meditationen där jag kan sortera eh, eh, mellan de, de olika lägena, så att säga. Att det går ju inte alltid att, eh, att komma hem och vara i den, den kreativa repetitionsprocessen. Eh, och, sen, och ibland så är det så. Ibland så är... Eh, så tar vissa... Eh, process är väldigt stor plats. Mm. Eh, och det kan vara ansträngande både för mig själv men också för min omgivning. Mm. Mm. Så, men du, jag tänkte på det här som vi pratar om nu. Mm. Eh, om att inte veta. Eh, jag menar på att vi levde ett, ett manligt paradigm där vi ska... Eh, oj, nu är jättemycket folk som kommer här. Ja, nu
0: kommer precis <laughs> där vi sitter. Eh,
1: och att vi ska leverera hela tiden. Uh. Idag ska vi ju träffa en person som verkligen lever i ett sånt tryck skulle jag vilja påstå ja, och det är skulle... Amanda Lind vår kultur- och demokratiminister som mm. vi ska få en timmes samtal med mm. det vore intressant eh, att prata med henne om det här, liksom, om att inte veta mm. eh, och vad, vad är en kreativ process för henne
0: mm, vad är hennes skog,
1: vad är hennes skog? Mm, absolut
0: Ska jag säga någonting om Amanda? Hon mm. har ju inte alltid varit eh, kultur- och demokratiminister. Utan det blev hon 2016. Mm. Men hon har varit heltidspolitiker i tiotal år. Mm. Och nu har också varit partisekreterare i Miljöpartiet. Mm. Eh, nej, nu säger att hon har varit kulturminister sedan 2016. Jag menar 2019. Innan Exempelvis. dess så var hon... Ja, just det partisekreterare. Mm. Och innan dess så var hon eh, kommunalråd i Härnösands kommun bland annat. Hon har haft mm. många olika uppdrag. Och långt innan dess så pluggade hon till psykolog. och jobbade inom psykiatrin.
1: Det vore ju också intressant att veta om hennes eh, erfarenhet som psykolog. Mm. Hur det hjälper henne i hennes politiska varor. Ja,
0: och påverkar det överhuvudtaget. Ja. Hennes roll som politiker.
1: Och, och Vi ska vi ska gå dit nu till men,
0: kulturdepartementet
1: ja men vi måste ju först till en annan plats först där vi ska, ska våra väskor ska scannas och vi mm. ska, som, på, som på en flygplats mm. och sen ska vi ledas av väktare ja. till, till kulturdepartementet ja, det, är jag också undrar. En, det är också en verklighet
0: det är verkligen en verklighet jag undrar om man får behålla skorna på tror du det uh,
1: det återstår att se uh. spännande
0: jättespännande Välkommen Amanda Lind till Podd Mogna. Tack så mycket.
1: Kultur och idrott och demokratiminister. Yes. Ja. Uh -huh. det, är, det är fina titlar.
2: Det är fantastiskt. Uh -huh. Det är eh, min företrädare Alice Bakunke. Jag minns så väl när, eh, när hon hade fått det uppdraget mm. och verkligen uttryckte en sån stark. Men det här är verkligen det finaste man kan göra. Att ha mm politiskt ansvar för demokratifrågor, för kultur, för sånt som berör så många människor i mm. vardagen. Mm. Och jag kände när jag fick frågan att, att ta de här frågorna efter henne och, och dessutom också idrottsfrågorna som jag personligen brinner för ja. så, så kände jag att det, ja, det här var verkligen en, det, det bästa uppdraget jag skulle kunna ha fått. Ja. Underbart.
0: Ja. Och vi sitter här på kulturdepartementet. Ja. Ruben och jag har varit igenom alla möjliga tester och röntgats upp och ner och så får vi vara här Rätt och träffa fint. dig. Amanda,
2: har du mognat
0: något den senaste tiden?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Delvis så tänker jag att mognaden sker hela tiden men det är klart att vid vissa speciella tillfällen så, så kanske det blir ett litet extra lyft. Men Kanske två saker sista åren då mm. som jag ändå ser präglar mig och, och kanske har gjort det. Jag fick ju min, eh, min, eh, mitt senaste barn eh, våran dotter för två år sedan. Mm. Ett sladdbarn. Och rent privat så, så märker jag att jag kan, jag kan få en, eh, ett bevis på mognaden när jag jämför hur jag kände mig som förälder för mm. mina två äldre killar som nu är 13 och eh, 15. Mm. Och nu... Eh, helt annat lugn. Det är helt magiskt med slattbarn, mm. det rekommenderar jag alla. <laughs> Men sen har ju också det sista ett och ett halvt året varit jättespeciellt. Det är en enorm kris som samhället har gått igenom och kulturen och idrotten har drabbats jättemycket. Och det är klart att det i sig mm. innebär också en växt. Mm. Jag tror aldrig att jag har jobbat så mycket som jag har gjort de sista ett och ett halvt åren mm. och inte heller på det sättet att det vi gör här i, i regeringen- de beslut vi fattar påverkar så många också. Mm. Och det är ju ja, både väldigt tufft- men också, ja, men också ett ansvar som, som man måste axla. Mm. Och som man mognar av. Ja, men det blir ju i förlängningen det. Mm. Att liksom klyschigt ta sig an nya utmaningar. Mm. Men jag tror liksom... Det var inte det jag såg framför mig- när jag gick in i det här uppdraget. Mm. Att hela kulturlivet skulle- skulle stå i brygga på det sätt som det gör nu. Mm.
1: Mm. Hur, hur är det att, eh, att som Amanda eh, få den här rollen som minister och med alla de projektioner som faktiskt du får utstå eh, men också den makt som du faktiskt eh, sitter på eh, hur känns det i när du går mellan rummen när du håller i din tvååring när du hämtar på dagis och sådana saker
2: ja, ja men lite, så här, jag tror att den största förändringen för mig när jag på allvar började reflektera över det som är det privata jag och det som är mer det professionella, den här offentliga rollen maktpersonen den största förändringen, det var när jag 2011 gick in och blev heltidspolitiker i Härnösand. Mm. Jag blev ordförande för kultur och idrotts- och eh, samhällsbyggnadsnämnden i Härnösand. Och där kunde jag känna en... en eh, hur det steg för steg blev den här skillnaden att, att människor tittade på mig på gatan på ett lite annat sätt, att människor bemötte mig och kanske förväntade sig andra saker av mig, mm. Så klart mm. För det är en del i det. Och sen efter det så... Eh, Kanske mer har varit en stegvis tillvänning också till det. Jag tyckte mm. inte att det var ett särskilt stort steg egentligen att gå från partisekreterare som jag var mm. innan och sen till minister. För då hade jag levt så pass många år. Mm. Också i en ganska liten stad mm. med den, den rollen. Och så. Men sen är det klart det kan slå en i vissa... Ja men till exempel nu i krisen mm. när det blir så, så uppenbart brännande att det är människors liv det handlar mm. om. Det är människors försörjning. Det är människor som hör av sig till mig och, och faktiskt har tappat allt. Mm. Och jag, vill, jag lyssnar ju på de samtalen. Mm. Jag läser egentligen allt som skrivs och tar in det. Sen kan inte jag alltid direkt leverera på det. Mm. Allt den politiska diskussionen, förhandlingar, avvägningar som ska göras. och så. Men, men, men allvaret i den makt som jag har mm. och den makt som regeringen har- mm den blev blivit helt slående under den här tiden. Mm. Både på liksom, så att säga, gott och ont, vad vi kan göra för att förbättra och också mm. vad som händer om saker inte sker. Mm. Mm.
0: Mm. Men det låter också som människa som att det kan bli väldigt tungt att bära. Du säger mm. att jag lyssnar på de här samtalen jag tar in det. Att det måste också ibland kanske nästan kännas övermäktigt att bära. Att det, att det gäller verkligen att hitta ett förhållningssätt. Att du,
2: du är också bara människa. Exakt. Och det är jag har nog valt att... Eller så här... Det det gör för mig och, och anledningen att jag läser det. För det kan man ju ha som strategi att mm. skärma av sig istället. Mm. Det är också att det ger mig eh, kraft mm. i grunden. Det ger mig motivation också. Mm. För det är någonstans det där som jag kämpar för. Mm. Och det tycker jag också är så viktigt när man har, när man, när man har heltidsförtroendeuppdrag. Mm. Att det att liksom inte blir blasé. Mm. <laughs> för det tror jag är jättefarligt mm. om man att, att, allt, att, att man tappar människors berättelser i det. Mm. Och, och kanske tappar det här som gör att man kämpar in i det sista. Mm. Liksom. Mm. Sen innebär det ju att det blir mycket kamp. Mm. För man ser vad konsekvensen blir om man inte lyckas också. Mm. Eh, så det är klart det är tungt. Mm. Och att det här sista ett och ett halvt åren har varit jättetungt. Mm. Men också, det är inte för mig det har varit tyngst heller. Utan mm. jag, ser ju, jag är ju ett, någonstans ett det här låter också konstigt kanske, men jag är ju satt här för att, för att vara ett, ett redskap också och försöka mm. göra så mycket bra som möjligt. Mm. Och det är kanske det som i grunden ändå gör att man, eller att jag eh, också klarar av det, mm. eh, att, att där är den en skillnad på funktion och person. Mm. Det är det. Jag går in med hela min person i uppdraget. Mm. För det är så jag vill vara politiker. Mm. Eh, men sen har jag en funktion och det innebär inte att jag bestämmer allt och kan få igenom allt. Och det Klart. Mm. Det är där man, man måste landa till slut- och känna att man ändå man gjorde vad man kunde. Och så mm. får det vara.
0: Mm.
1: Och, och så, väldigt... Och du kan,
2: mm. ja. Nej, men fantastiskt att kunna göra det. Oavsett
0: mm. vilken position du egentligen har. Att, mm. att bara kunna landa i. Ja, men, mm. Det var hit det
2: räckte Och det är bra. Ja. Alltså, hit, jag fick hit, en ja. fråga en gång om jag är en... Hur jag är som vinnare och förlorare? Mm. Om man är en, en, en bra eller dålig vinnare- en bra eller dålig förlorare. Mm. Och vad innebär det egentligen? Mm. Men... Ähm, det går ju så väldigt fort i det här uppdraget. Mm. Det kommer ju nya frågor och nya fighter att ta också. Och, eh, ja, men jag kan då bli ganska frustrerad ändå när jag inte får min vilja igenom. Mm. Det vet mina medarbetare också, hur jag kan gorma <gård> och slå ner så men sen gäller det någonstans också att inte fastna i det heller, för då kommer man inte vidare, mm. utan sen är det bara lite, lite nya tag. Ehm. Mm.
1: Men hur, ja. hur går man och rujar när man är minister. Alltså, hur, hur förhåller man sig till den position som du har, och till dina medarbetare när någonting blir så här frustrerande?
2: Jo, men och, och, precis, och det här tycker jag är ganska viktigt också. Ja. Att inte fastna i det. För att om jag skulle gå runt och älta och vara sur över någonting så här, då sprider ju det en väldigt dålig moral och energi ja, kanske ja. också. Utan då blir det också ändå att så här: Okej, okay, vi missade det här. Det här gick inte. Nu går vi vidare lite så. Mm, okay. Så jag försöker också jobba på det faktiskt att, att, att lite släppa taget och, och ta nya tag. Ja. Det innebär ju också att, att kanske ibland att jag är lite för snabb att mm. också landa i de vinster man har gjort och glädjas mm. åt dem. Mm. Det är också något vi har pratat om ibland Just att så här, yes vi fick den här satsningen nästa grej och <laughs> så stannade man inte upp och njöt man fira sina mm. framgångar ja så det är något jag försöker faktiskt att tänka att jag kanske ska bli lite bättre på också mm. så att man inte bara hoppar till nästa tuva direkt
1: mm. vi pratade lite grann innan Ulrika och och Johan innan du kom in här om, om ja, situationen i världen och hur känsligt det är att läsa nyheterna i perioder och, och att vi båda två nu samlar på eh, positiva eh, möten eller händelser mm. och det behöver inte vara det här stora det behöver ja, inte vara det här revolutionerande utan eh, jag var nu jag skulle åka hiss här i morse och så var det en kvinna som stod i hissen, hon skulle upp och jag skulle åka ner och så, och så är det ju pandemi jag, jag frågar alltid, så här, är det okej okay att åka hiss tillsammans? Eh, jag ska upp. Och så här, ja, men jag ska åka ner. Nej, men kom in i alla fall. Nu när vi ändå, äntligen kan umgås sa hon. Eh, så kan vi prata lite grann på vägen upp. Fem våningar upp. Så tänkte jag, ja, men det här måste jag hänga på. Så gick jag in och så åkte vi upp fem våningar. Och vi pratade egentligen bara om inte mycket. liksom eh, Och så sa hon, tack. Det här förändrade min dag. Och så gick hon av. Och för mig också... Mm. Och jag tänker att det är de där och du berättade att du fick hjälp med mm. väskorna av främmande människor och mm. sådana här småsaker är rätt viktigt i de här mm. tiderna när det är så mycket bombastiska nyheter av, av där vi känner oss så hjälplösa
2: mm. 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 Jättefint och också efter pandemin nu den här sommaren mm. jag har verkligen försökt att suga in dem just de typerna av möten och, eh, den här sommaren blev inte i alla fall inte för mig och min familj de, de stora resorna eller stora semesteräventyrens nej, nej. Eh, sommar men att liksom få återse en del människor man inte har träffat på ett år mm. släkt och familj och, eh, ja, det de här små sociala tillfällena mm. de kulturupplevelser mm. som man ändå har kunnat få jag tror aldrig att jag har känt mig så uppfylld av de eh, sakerna som den här sommaren. Jag tror aldrig att mm. jag har gråtit så mycket över bara känslan att sitta i publik och mm. uppleva, uppleva den här nerven. Mm. Sen har jag ju alltid nej, det, det jag har alltid fyllt den med känslor, mm. men, men på ett helt annat sätt. På en lite, lite mer liv-och-död-känsla. Mm. Det här som man har saknat, som man nu inser hur, mm. hur, hur viktigt det var.
0: Jag tänker när du beskriver den här upprördheten som kan fylla dig när det inte går som du vill och, och sådär. Hur, hur förhåller du till meningsmotståndare som gör dig upprörd och som gör dig
2: alltså rent mentalt? Alltså hur, mm. hur hanterar du det Just för dig själv? Det. Just det. Ja, men precis, för det är ju ändå en skillnad om... om när jag pratade om den här frustrationen det kanske mer handlar om när man försöker förhandla fram saker i i, i politisk process i regeringen mm. eller, eller liknande um, då kan det ju kännas som en frustration den kan man ju lägga den, försöker, den, den riktar man ju alltid konstruktivt mm. naturligtvis mm. Uh, när det gäller meningsmotståndare som kanske har någon en politisk uppfattning eller kanske debatterar på ett väldigt plumpt sätt mm. då kan jag bli det kan jag bli riktigt upprörd ibland det har jag mm. märkt och det um, jag försöker ju alltid att och jag hoppas att mina politiska motståndare också skulle beskriva mig så, att jag ändå försöker alltid att möta människor sakligt. Mm. Om någon annan blir väldigt plump, mm. då blir möjligt att man kanske eh, frästas att också gå till någon form av motattack som, är, mm. som jag också drämmer till lite där Men jag, jag föredrar att inte göra det. Mm. Jag föredrar att eh, försöka bemöta liksom, argument sakligt mm. och inte inte dra de här liksom allt för breda penseldragen som, som och istället lyssna på vad människor säger. Jag försöker det, men det är svårt. Mm. Och det är inte alltid den politiska debatten tillåter det. Mm. Och sen är det ju också viktigt att... Och det här blir ju en liten inneboende motsättning mellan med samtal som också jag tycker i grunden är så bra. Men också att åsiktsskillnader måste också synliggöras. Mm. Och här finns det ju en ganska intressant diskussion som jag tycker har varit sista halvåret kanske om polarisering. Mm. Vad är en bra polarisering? Naturlig, självklart att folk tycker olika. Mm. Och vad är någonting negativt där? Mm. Jag har kunnat se i vissa debatter och diskussioner att, att man nästan har velat tysta meningsmotståndarna med att säga, nu polariserar du. Mm. Mm och det finns ju risk att det blir hämmande och att som ett, som ett och det, det är som ett slagträ för att tysta istället samtidigt, Ja en ja, lite teknik lite så faktiskt ja. och att eh, invalidera vissa åsikter samtidigt som ju eh, samtalsklimatet är ju ganska horribelt mm. eh, inte minst på sociala medier ibland mm. och det har jag reagerat ganska starkt mot mm. något som jag tycker är en del i mitt, mitt jobb som demokratiminister också att faktiskt använder, peka på att det i grunden är är nu kommer vi lite långt ifrån- när jag hanterar frustration här kanske- och när jag blir arg. Men, men, men lite grann är väl det- att, att jag kan ju bli fruktansvärt upprörd- på ett mm. uttalande eller en åsikt- eller vad som helst. Men, men att jag då kanske inte- så här, twittrar mm. hämningslöst- när jag väl är så upprörd. Liksom. Det, det, är det är kanske är en jag. jag har. Mm. Så andas lite först. Men det är ju en
0: konst- Alltså när vi triggas för oss alla När vi blir riktigt triggade När vi tycker att det här är plump, det här är riktigt dumt Det här är illa Och du skadar någon annan Eller, eller så, eller skadar mig eller, att, att ändå kunna åka upp i huvudet Och bli förnuftig och logisk Och rationell och förhålla sig där Och inte mm. bli så känslomässig Det är ju en, det är en väldigt träning om man samtidigt vill ha känslan
2: med sig som du beskriver om man samtidigt vill hitta ja. energi i känslan ja för det blir ju baksidan och det är väl det jag eh, liksom vill försöka få fram där också att vi får ju som inte hamna i att eh, att debatten eller diskussionen blir liksom frånvaro heller av, av känsla och av vilja av ideologi mm. är ju i grunden en person för någonting mm. eh, Oavsett om det handlar om här klimatförändringarna, världen brinner eller det som händer i Afghanistan eller mm. eh, för den delen liksom, samtalstonen på, på nätet. Det är ju saker som väcker känslor och som gör att man vill förändra. Ja, det är ju en del i det hela. Så, att, så att man kommer ju inte ifrån personen Nej. i politiken. Nej. Och det skulle inte jag vilja heller. För då skulle man kanske inte ägna alla de här timmarna och, och, och dygnen och åren åt, eh, åt de, här, de här grejerna heller. Nej. Du är ju psykolog, Amanda.
0: Mm. Jag har jobbat några år som psykolog innan du gick in fullt i politiken.
2: Hur är det en tillgång för dig? Ja, men det är en del av mig, skulle jag säga. Jag har fått frågor ibland och, som kanske mer handlat utifrån perspektivet. Så här, kan du läsa människor lite extra bra då i förhandlingar? Mm. Lite nidbilden som finns av vad psykolog egentligen mm. gör för någonting. Mm. Men jag tänker att jag blev psykolog Av delvis samma skäl Som att jag älskar att vara förtroendevald mm. eh, liksom, Att jag är intresserad av processer mm. Jag tycker det är jättespännande Med, med mänskliga möten mm. Och att jag tror att det präglar mig Och det sätt jag är politiker på mm. Att jag har en nyfikenhet Och att jag Vill försöka lyssna och förstå en människa mm. Så det är ju mycket också man kanske tänker ibland att politik är ett mycket de här debatterna, utspelen förhandlingarna mm. men det är också jättemycket att träffa människor mm. vi nämnde nu kulturarbetare till exempel mm. som jag har pratat ganska mycket med det här året som har haft det som haft det tufft och vill dela med sig av sin historia men det är ju, det kan ju handla om men allt från att träffa pensionärsrådet och prata om hur kulturen kan bli mer tillgänglig för, mm. för dem till alla de här alla resor man gör runt om mm. i landet och ta del av verksamheter. Mm. Och, ja, men det uppskattar jag väldigt mycket och då, då kan jag känna att jag går in i lite samma mm, mindset kanske som mm. när jag jobbade som psykolog också mm. att inte, ja men också det här med slendrianmässigt, att inte hamna i att mm. bara vara blasé utan att verkligen lyssna mm. härligt, nu får jag 45 minuter här och få mm. ta del av kulturskolan i Vadstena mm. det tycker jag är helt fantastiskt mm. att få den möjligheten och då vill jag verkligen vara närvarande mm. i det eh, samtalet också det mm. låter som fantastiska
0: skills i ett uppdrag som politiker att ha med sig dem att ha fått träna och utveckla dem.
1: Verkligen. Men kan du också använda det på dig själv också så att du kan eh, sortera och, och eh, vila? Hur vilar du? Hur vilar du i hjärnan? Hur vilar du stressen av den som, som jag föreställer mig? Ja. Eh.
2: Ja, men det där tror jag det finns väl i för sig. Eh, en bild också att psykologer kanske inte är de allra bästa på att eh, alltid värna sig själva <laughs> eller vårda sig Skolmakare själva <laughs> Ja exakt <laughs> precis, så, precis så, ja. Eh, nej men det har nog varit, det har ju varit en, en, en lärprocess för mig mm. genom åren, absolut inte enkelt heller mm. inte enkelt heller eh, just för att hantera det här dygnet runt flödet som det ibland kan vara det. Eh, så det har jag fått kämpa med periodvis mm. eh, om man pratar om mognad så kanske det har infunnit sig en viss mognad där att jag liksom lite mer vet vad jag behöver för mm. att kunna fungera som, som heltidspolitiker idag mm. än om man backar tillbaka en 5-10 år mm.
1: Men kan du stänga av också? Mm. Kan det vara så att nu är jag om jag får ta exemplet med din, din, din tvååring mm. eh, nu är jag bara med, mitt, med min tvååring nu får inte min pressekreterare höra av sig eller ingen får komma med, med knacka på nu är det bara det här, eller mm. går inte det?
2: Jag tycker, det, det får man nog säga att det är lite svårt, det, det går svårt. ju i korta stunder ja. naturligtvis, nu mm. lägger jag ifrån mig telefonen en timme, nu, mm. nu ska vi ta det här badet eller, mm. eller det här men det, 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 är, det är en del i det här uppdraget att Just vara det. också tillgänglig Just det. men sen går det att lösa, jag har ju medarbetare och mitt första år som kulturminister var jag också delvis hemma med barn. Mm. Jag blev ju gravid jag var ju gravid när jag fick det här uppdraget mm. och födde barn första året och då hade vi en lösning så att min statssekreterare tog väldigt mycket och då hade jag inte mobilen på hela tiden utan då var jag formellt delvis hemma med barn mm. och vi hade regelbundna avstämningar och så mm. och där hittade vi en ganska strukturerad balans tycker jag mm. och det var väldigt väldigt bra också mm. eh, väldigt viktigt um... Nej men för mig har det nog handlat om så här Att kunna hitta de här liksom mikrostunderna Att vara bättre på att hitta mikrostunderna Av avstängning mm. Mm. Jag tycker ju till exempel att, att springa är fantastiskt bra mm. Det är ju en, en ja, Det är som att hjärnan Kan bli så himla lycklig av det mm. Och då kan ju en halvtimme lyssna på musik Och vara ute igen en enorm mm. Kraft faktiskt
1: mm. Springer du då med vakter?
2: Jag, jag får ju faktiskt inte kommentera Nej, det, liksom min det, säkerhetssituation det ja, precis, men det finns ju ett arrangemang kring det, ja, precis.
1: Precis. Mm. det men det är en
2: rimlig, jag har fått frågan för det ja. är lite nyfiken såklart men, ja. men jag kan säga att jag bor ute i hjärnan nu det finns ju väldigt fina områden där och det ja. känns ju väldigt, väldigt trevligt och enkelt och, enkelt att komma ut i, i, i löpspåren
0: Jag tänker på mognad Amanda och när du beskriver ditt stora engagemang hur du lyssnar, hur du Ingår, du ser att det ingår i ditt uppdrag att allt är tillgängligt. Du tar visserligen mikropauser men du är ändå tillgänglig. Så, så tänker det kan ju också, tänker jag, en som bransch som du är i kan ju också hemma mogna. Man blir bara som en leveransmaskin mm. som bara är till för att leverera. Ja. Eh, och man känner inte, slutar känna sina gränser, man känner, slutar känna sina behov för man är bara en, ett redskap. Hur, hur gör du för att skydda dig- för att inte
2: bli bara ett redskap- eller en leveransmaskin? Ja, det är en bra fråga. Um, det kanske du sätter fingret på nu- är ju kanske också skälet till att... Jag tänker på Anna Kinberg Batra till exempel- mm. som har reflekterat lite om tiden efter sitt mm. partiledarskap- och mm. hur, det, um, hur det blev också en period, en fas av mognad. Mm. Och så tänker jag i grunden att det är- mm. Att, att man behöver också pauser mm. för att kunna göra det och den pausen kanske inte är en sommarsemester utan mm. den pausen är kanske snarare att tänka att man inte gör det här hur många år i rad
0: mm.
2: som helst utan att man eh, också tänker att det är sunt och klokt både för den personliga resan mm. och för egentligen uppdraget som sådant också. Mm. Vi i MP har ju det som en som en princip att vi inte ska vara långsittare på olika uppdrag. Nej. Och det har nog i och för sig snarare handlat om intern demokrati och makt och, mm. och så.
0: Men så egentligen
2: så är det ju: det finns en personlig finess i det mm. också.
0: Det och, vad, och vad tänker du kring din bransch? Om vi ser din, om vi kallar det för politikerbranschen då på riksnivå. Eh, om det nu är så att det finns i systemet att det främjar det här leveransmaskin om vi kallar det för det eh, hanteringen av ja. att jag bara ska leverera och, och jag ska eh, skapa resultat så att ja. jag tappar lite bort mig själv om, finns det en fara i att ja. ni allihopa eh, smittas av det här mm. Så, mm. Liksom, och att det blir ganska... Ja, vad ska vi kalla det för inte så kvalificerad eller kvalitet i besluten därför att det handlar om att och leverera här. Mm. Mm. Eller tror ja, du? Du? precis. Kan det finnas en sån ja. motkraft?
2: Absolut. Det här oh, Gud, jag får jättemånga eh, tankar kring detta. Ja, men om jag börjar med själva samtalet, debatten, mm. Mm. den är ju idag mycket mer uppskruvad. Mm. Det tittar man ju på nyhetsflödet. Det kan ju vara tidigare när det fanns en fråga som kanske kunde dominera nyheterna. kunde göra det ganska länge. Mm. Nu kan det ju gå väldigt, väldigt fort. Någonting mm. blir jättestort en dag och så är det nästan bortglömt mm. bara, bara någon vecka efteråt. Mm. Och hela flödet på sociala medier... För 20 år sen behövde inte politiker förhålla sig till det. Nej. Utan då kunde man ju ha ett annat tempo och kanske eh, sitta mer och knåpa på den här debattartikeln. Mm. Som blev på den debatt mm. som verkligen fick genomslag. Mm. Det är en skillnad. Mm. Eh, när det kommer till besluten så tänker jag att det finns en liten. Så här, jag, jag är lite kluven till det här för att det finns en liten rastlöshet tror jag. Och det finns ju ett, ett krav. Från allmänheten mm. att leverera svar på problem. Och vi mm. pratat tidigare om att världen brinner. Mm. Kriminaliteten är en sån mm. sak också. Det är klart att vi alla vill liksom hitta lösningar mm. på det och, och vill att det ska gå fort också. Vi har ju eh, inom, inom regeringskansliet, man ofta sätter man till utredningar mm. för att lösa saker. En del utredningar kan hålla på i fyra år. Vända och rida på saker, dialog mellan partierna. Men mer och mer blir det också så- att det kanske blir lite kortare utredningar. Det blir en person som får ett uppdrag- och lite snabbare gnugga fram förslag- så att de ska hinna fattas beslut om. Mm. Och det är ju både och med det, mm. skulle jag säga. Mm. Det är ju inte per automatik bara dåligt- att saker går fort. Men eh, det finns ju absolut en risk-
0: mm.
2: att, att det blir för mycket korta puckar. Mm. Och att de samtal som kanske skulle lösa ut saker mm. inte hans med precis men det handlar också jag, precis som i alla branscher mm. också i politiken så blir de här opinionsundersökningarna också på det är väldigt många opinionsundersökningar mm. hela tiden mm. allt det påverkar partierna och partiernas inre liv mm. kan skapa en stress på ett annat sätt än om det kommer en opinionsundersökning en gång i halvåret mm. Mm. så, så att det finns flera faktorer som har liksom för jag har pressat på det här Precis, jag, jag tänker, du och jag, Ruben,
0: brukar prata om och även andra pratar ju om att till exempel när det är partiledardebatt eller andra debatter så ibland så skulle man, känner man nästan längtan efter att någon säger nej, men det där kan inte jag riktigt svara på mm. eller, nej vet du, vad, så sånt mm. jag tänkt men vad intressant att du säger på det sättet att Och det framförallt
1: finns... också att, att kanske också att man eller jag kan längta efter en politiker som kan faktiskt ge ett svar och säga jag vet inte Eh, får jag återkomma till det här eh, istället för att man, att man upprepar eh, man hör att de är att ni är lärda hur man svarar ja. att man upprepar man tar eh, frågeställarens fråga och eh, rapar den en gång till mm. eh, det är ju genomskådat på ett sätt och, och eh, en känsla av att, att just det här mänskliga, men, eh, men jag, jag vet faktiskt inte mm. eh, att det är ett svar Skulle, hur känns det?
2: Yeah. Nej, men jag, jag kan bara hålla med i att ofta så eh, ofta så är det ju inte så att svaren är icke-genuina mm. men det här och det här tror jag blir en, en, ett samspel mellan politiken och, och media och sociala medier här att eh, har du en debatt och du, du har 20 sekunder på dig innan mm. programledaren avbryter och går vidare om du har börjat Liksom lite längre, lite långsammare- har lite mer resonerande- då hinner du inte till din poäng- mm. innan programledaren hoppar vidare. Mm. Och då uppfattades det som att du var mindre- duktig i den debatten. Mm. Och otydlig, då. då blir det otydlig och får inte fram- ditt budskap och, mm. och liknande. Och då kan man säga
1: att, att, att snabbheten och farten- mm. eh, inte gagnar egentligen samtalet.
2: Den typen av eh, sådana debatter ja. är ju på ett väldigt speciellt sätt. Ja, det, det. Det, det märker man ju att en del gillar det. Mm. Det är lite ja. skådespel och så och en del vill ha någonting annat. Ja. Jag tror väl på att det vore bra med lite mer mångfald ja. av former och forum. Mm. För just den där formen är ganska svår att göra något annat mm. av. Mm. Och man vet också vilken insats det är om man skulle uppfattas som svarslös eller inte kunnig eller mm. liksom sympatiskt i grunden. Mm. Men vad blir konsekvenserna av det? Mm. Och där måste ju varje politiker göra en värdering. Liksom.
1: Såklart, jag, jag förstår det verkligen. Men,
2: men samtidigt tänker jag, har man andra forum för det? Det här är ju mycket sådana samtal som mm. kan ske bakom stängda dörrar också. Mm. Där man väger och vänder och vrider. Och internt i partierna mm. och, och sådär. Men äh, även där liksom allmänheten får chans att möta mm. och se politikerna det. Det tror jag absolut vore bra. Mm. För då får man en mer mänsklig känsla och också lite mer trovärdighet kanske. Mm. i grunden. Jag tror att många, många, jag märker ändå att fler politiker är med kanske i poddar, lite längre samtal, mm. använder sina ja, sociala precis. medier för just det och har så. sånt mm. för att äh, få, få ut det här på något mm. vis. Mm. Men jag tycker det är en intressant tanke om det också skulle gå att hitta, hitta mer av det i de här lite större Mm. Jag tänker också att det är ett ledarskap mm. att, att vi banar väg
0: för andra för jag menar det här är inte bara inom politiken, det här ser vi ju inom näringslivet det här ser vi ju inom, bland journalister alltså, i många branscher, det här korta snabba, man ska svara, man ska tala om man ska ha sett ljuset, man ska veta svaret, just att äh, det finns väldigt lite plats och tid för just det här samtalet mm. och att Mm. Så det handlar också, tänker jag, om ett ledarskap. Att bana väg för att så här kan man också resonera eller tänka. Mm. Eller? Mm. 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 Men det finns en baksida.
1: Jag tänker att som, som väljare eh, inte som politiker eh, så eh, kan jag känna en längtan efter det här mer mänskliga. Mm. Eh, som jag menar på då att just svaret jag vet inte belyser lite grann. Ja. Att det inbegriper lite grann att att, eh, jag har full förståelse för att du är, har ett enormt ansvar som minister. Eh, men det är också så att, att det finns eh, områden där man kanske måste reflektera en stund. Eh, och jag, och jag tänker liksom att, att, eh, att vi alla har det ansvaret i det här samhället som går så fort eh, hela tiden som har lite grann med mötet i hissen eller att man hjälper någon med, med, med väskan att det, att det är samma idé egentligen av att man stannar upp lite grann och säger jag vet inte, kan jag få tänka på det här? Kan jag få återkomma? Eller, eller att man resonerar sig fram inte just i en sån här tidsbestämd debatt Nej. det förstår jag ju såklart mm. men att det finns ibland eller jag får en känsla av att det finns en distansering på grund av att allting är så riktat och fokuserat och det ska produceras någonting hela tiden och då är det någonting av det här humanistiskt politiska som försvinner för mig det är nog det som jag efterlyser med där jag i debatten längtar efter lyssnandet inte bara att man driver sin, sitt partis fråga även fast jag efterlyser ideologi också men att det finns ett lyssnande eh, där man verkligen lyssnar på även den som man, som, som, jag blir, eh, som retar gallfeber på mig mm. så kanske jag kan lyssna faktiskt en stund och bara känna, vad är det han säger eller vad är det hen säger men eh.
0: hur, i, i, Vad händer med dig Amanda i ditt arbete när du inte känner dig lyssnad på mm när du känner så, men du hör ju inte vad jag säger. Att när du känner
2: att... Det tror jag det är en frustration som jag tror alla känner. Mm. Och det säger man ju också ofta till varandra mm. i debatter. Mm. Det finns ju en tendens i... Ja, men det kan ju vara riksdagsdebatter eller mm. annat. Att man, eh, det, det blir någon form av verbal boxningsmatch ändå. Om liksom, mm. man slänger argument på varandra som inte alltid är kanske fullt förankrade i vad som har hänt. Och så. Mm. För det, det finns inget intresse av det. Det är inte det som är mm. intressant. Mm. Mm. Eh, men samtidigt vill jag säga att det finns ju motsatsen också. Mm. I riksdagen till exempel då, då får jag till mig såna här frågor, interpellationer heter mm. det. Där en, en ledamot från vilket parti som helst egentligen kan, kan skriva upp en fråga. Mm. Det blir från oppositionen. Och så, och så blir det en debatt om det.
0: Mm.
2: Och det där kan ju utspela sig väldigt olika mm. beroende på vem man har på andra sidan. Mm. Om det är en mer konfrontativ person som eh, fultolkar lite eller lyfter fram saker som, på, ett, på ett väldigt hårt sätt. Mm. Eller om det är en person som snarare undrar. Då kan, då kan faktiskt de debatterna bli lite av karaktären. Mm. Samtal också. Mm. För att man uppenbarligen vill. Men det är ofta då att man vill kanske samma sak och man mer resonerar kring mm. svårigheter och så. Mm det känns spontant väldigt sympatiskt någon mm. gånger det blir det mm. sen kan det inte bli det alla gånger mm. men, eh, men det finns något ja. fint i det ja men det gör ju det mm. Naturligtvis gör... Mm. i den här podden så brukar vi prata om
0: ja, men hur får man människor att växa hur får man grupper eller samhällen att
2: mogna eh, när blev du vuxen Amanda? Ja, men jag tror att eh, två tillfällen då, som kanske ändå mentalt eh, att jag, jag kan se en en, en en mognad. Mm. Eh, det första var nog ändå de två åren jag fick mina första barn. Mm. Då märker jag en ganska tydlig före och efter. Mm. Eh, jag hade också två bonusbarn som bodde hemma då. Mm. Så då gick jag ganska tydligt från att vara bara jag och min resa och mina äventyr mm. och min utbildning till att vara jag som mamma och bonusmamma och den här familjen mm. och fyra som jag har en, mm. ja, en del i att hantera. Mm. Um, det var ganska tydligt. Men sen, måste jag, sen har jag ju alltid varit lite kanske lillgammal gammal. Alltså jag har stora mm. syster. Och jag känner alltid att jag delvis alltid har haft det här vuxna stråket det mogna stråket. Mm. Um, nej men och sen sen kommer jag tillbaka till också när jag väl fick ansvar som, som politiker. Mm. När jag satt där med ordförande klubban mm. i handen i Hennöskans kommun. Och jag minns hur, hur känslan var mitt första beredningsmöte. Mm. Det, här, det här kommer jag tillbaka till ibland. Hur, hur jag satte med tjänstemännen runt mig. Och jag hade ju gjort det tidigare. Mm. För att med runt bordet fast som ledamot. Eller, så. Och när alla blev tysta
1: mm.
2: och tittade på mig. Mm. Och jag fick den här känslan. Ja, nu är det jag som leder. Nu är det jag som ska säga något och styra det här samtalet framåt. Och efter det så har jag varit i den rollen att, att sitta på den här bordskänden och föra processer framåt lite tydligare mm. leda mm. Det, det har gjort någonting med mig mm. mentalt mm. ändå eh, en successiv utveckling men, men de två tillfällena eh, skulle jag nog säga har varit ganska definierande mm. ändå för mig och det är väl det som är lite kul med sladdbarnet nu för att återkomma mm. till henne att då händer det bara när jag är i en annan fas i livet mm, och då är det en njutning av det på ett mm. annat sätt vad häftigt mm. det är lite
1: häftigt men, jag... men det, förlåt, går du?
2: Nej, men jag, jag jobbar ju,
0: träffar ju många chefer i mitt arbete. Jag jobbar mycket med chefsanledning. Och något återkommande tema det är att förstå att jag som chef har en slags megafon framför mig. Att eh, många har... Eh, Sagt mig att ja, men jag, jag för bara slog på en idé. Eller jag, jag bara sa att det här kanske skulle kunna vara något kul. Och, och sen så har andra uppfattat det som en order. Och så helt plötsligt så sätts det igång saker. Och så finns det underställda chefer som undrar varför kommer högsta chefen här plötsligt och beordrar saker. Mm. Och det, det var inte alls avsiktligt. Är det någonting en, en upplevelse du har haft att? Oh ja.
2: att, jag fattar inte att det
0: var... Ja. Var det den Amanda de lyssnade på? Jag bara...
2: Ja, jo, men det där, det där ja, exakt. Det verkligen har varit en resa. Absolut. Att inse att man, man sitter aldrig och frittspekar. I vissa rum måste man kunna ha det. Mm. Det tycker jag också är viktigt. Och det tycker jag att jag kan ha med, med min politiska stab till exempel. Här. Då mm. kan vi sitta och fundera och liksom, försöka ha, ha ett, sånt, ett sånt klimat där alla kommer med idéer. Mm. Men sen så, så finns det ju forum och sammanhang där där det absolut är så och det är både att inte trampa över gränsen det är ju en klassisk ledarskapsfråga att inte springa ner i linjen och runda eh, liksom linjechefer på olika mm. sätt det där eh, det där har jag gått på några betor på också och det där är nog viktigt också att få den feedbacken också att mm. gör du sådär Amanda, då uppfattas det så mm. så det har jag också uppskattat de gånger då faktiskt människor har mm. eh, reagerat och hjälpt mig i, mm. i att hitta rätt där vill du dela mer om av mm. något, något exempel som du kom på? Eller? Ja, nej men, ja, Dels så, nu kommer jag tillbaka till Herr men dels det naturligtvis, jag är ju en förvaltningschef. Jätteviktigt att ha den dialogen löpande. Mm. Eh, ibland tog jag dialoger med enhetscheferna utan att förvaltningschefen var med. Mm. Det funkar inte. Så det lärde jag mig ganska snart. Det här måste alltid, man måste alltid ha linjen mot mm. den översta chefen. Är man överens, då kan man, mm. kan man hantera mm. det. Eh, men sen också det här med hur man, vad man signalerar och skickar ut som, som ledare mm. och det tänker jag att alla som är ja, offentliga personer eller, eller chefer på olika sätt har ju ett enormt ansvar där mm. det kanske mm. man lyckas bättre eller sämre med, mm. allt från att gå i, gå och sucka i korridoren över någonting sprida negativ stämning det där kan vara jättekänsligt mm. eh, eller för den delen då att gå i och sjunga i korridoren och sprida mm. en positiv stämning um, ja. gör det. Ja, när jag är glad så går jag och visslar och
1: sjunger. Ja. Återknytt till vuxenheten. Mm. Och hur vi vuxer. du sa att det var brådmogen och så vidare. Jag var också lite brådmogen på grund av att min situation krävde det. Men sen tycker jag att jag har blivit barnsligare egentligen ju äldre jag har blivit. Eller att jag, det vill säga barnslig på det sättet att att jag förstår att eh, det här är väldigt, väldigt viktigt men det spelar egentligen ingen roll eller det spelar roll men det är inte absolut jätteviktigt men jag tänker på eh, har du, känner du en sån sak eh, att, du, att du kan släppa lite grann på eh, den biten och vad, vad, vad i så fall betyder fantasin för dig som människa hur, hur förhåller du, för du du är ju tvungen att förhålla dig till en benhård verklighet som har med ekonomi att göra men som också har med massor med andra saker och människors leven och så vidare men hur fungerar fantasin för en minister eller för Amanda?
2: Då tror jag man kanske måste skilja på minister och Amanda där tänker jag. Mm. Jag är ju en lekande människa. Mm. Jag har alltid uppskattat fantasin och de världarna. Mm. Och det tänker jag som vuxen får man utlopp för det ju på, på lite andra, och andra sätt. Mm. Jag älskar att leka med mina barn. Jag tycker det har varit fantastiskt roligt att dela dela uppväxtvärlden med dem det blir ju ett härligt uttryck men sen om man tänker liksom fantasin i bred bemärkelse tycker jag då kommer man tillbaka till tror jag lite grann det här med nyfikenheten och mötena med människor i samtal och så mm. tycker jag kan vara helt eh, det är ju saker som inte är på förhand bestämda mm. och det tror jag är så viktigt att det mm. hela tiden kan väckas nya tankar nya idéer, nya intryck det är ju ett sätt som jag hör, det är oh, fantasi är det fantasi eller inte? Ja det är det ju delvis för det handlar ju om att föreställa sig någonting annat mm. och att hitta vägar att nå det och mm. att vara öppen för nya saker och det, det kanske ändå är lite fantastiskt med de här också uppdragen det att det är en del i det men det, det kanske det är, inte riktigt är du, du egentligen inte nej. för jag
1: tänker att, att det där är kreativitet, det är kreativitet. Ja, och ja. det hänger ju väldigt starkt ihop med ja. fantasi såklart ja. men jag tänker, vad är, finns det någonting i din, i din gärning som minister som inte är så fokus gör, gör ni saker gör du saker som inte är, behöver ha det behöver inte uppvisa något resultat utan det är att det finns ett annat värde i det du gör med dina medarbetare eller för dig själv eller dagligdags där fantasin har en stor roll
2: Oh, jag försöker fånga vad du säger här. Ja, Det är lite svårt ändå ja, att greppa. Ja. Jag förstår inte heller riktigt. Nej, Nej
1: jag förstår precis. <laughs> ja, exakt.
2: Försök igen, en gång till.
1: Nej, jag tänker bara hur, hur man får in fantasin. För, för mig är fantasin ja. någonting som inte behöver levereras. Det är ingenting som. Vi behöver inte vara. Du behöver inte lägga fram någonting, någonting färdigt utan det är någonting som finns för sitt eget värde. Och jag tänker: den värde, Jag mm. föreställer mig att den värld du lever i är så ja. otroligt fokuserad på att leverera olika saker ja. och är tvungen att göra det. Och att det finns en motkraft i fantasin. Mm. Frågan, är om,
2: ja men frågan är om det du är ute efter lite är är symboler man jobbar med också- som politiker. Eh, värderingar man skickar ut- det handlar ju inte alltid om resultat. Nej. Utan det kan ju handla om mer- så här, eh, tal man håller- mm. eh, hur man och vilka, vad man lever skickar ut på sociala medier mm. det kan ju vara en leverans men det kan också vara att försöka vidga blicken och tanken lite mm. det inte bara handla om sakfrågor jag tror ändå inte riktigt att det är det du menar
1: nej, Äm... kanske, kanske inte riktigt alltså, jag fick en bild när du pratade nu här mm. om du sätter i ett, ett, ett arbetsutskott med dina din ja. kultur ja. Så här, att om ser, vi sjunger då
2: jag hade en lärare
1: till exempel jag hade en ja. lärare en gång i tiden ja. som alltid kom in och började varje klass med att spela tärflöjt.
2: Oh, uh, och det hade ingen betydelse ja. han kom
1: in och spelade i 30 ja, sekunder fint. 45 sekunder ja. och sen så började man med lektionen och det, mm. det lever fortfarande med mig, med mig. Mm. Uh, jag tänker så här, kan du börja att möta med att säga, nu ska vi rita här har ni lite kritor och så ritar man en stund och så ser man vad, vad, det, vad, vad, vad händer här mm, och förstår. kan det tillföra någonting till det arbete mm. som ni gör mm. så tänker jag ja
2: okej, okay. ja, då, då kan jag förstå lite ja men kanske så här då, inte kanske som minister mm. när jag sitter med medarbetare på departementet, däremot så har jag förmånen att, att ha var på kulturdepartementet, så den här kreativiteten det är faktiskt, när vi har våra stora samlingar med mm. departementet så är det alltid personer som sjunger eller spelar ah, eller kanske har skrivit något. Ja, det finns. Och det mm. tror jag det här, det departementet skiljer ut sig mm. lite kanske. Men däremot när man backar tillbaka till partiarbetet, mm. de liksom interna processerna där, ja men där kan man ha den typen av övningar eller liknande. om liksom. mm. man börjar i en tomhet lite mer. Och andra utgångspunkter. Mm. Där, där kan man nog hitta det. Mm. Men det blir ju ändå lite mer av så här, som en del i en process, kanske. Just det. Ja. Mm. Mm. Jag associerar till, till... Det finns ju en riksdagsledamot som heter Roland Utbult för Kristdemokraterna. Mm. Och Han ställer sig ibland och sjunger i talarstolen när han har sina anföranden. Nej. Han har blivit lite känd för det. <laughs> ja.
1: Underbart. Det, det är, är faktiskt ganska det. Underbart. Ja. det är faktiskt
2: det. Det är härligt. härligt. Underbart. Vi ska börja runda av lite.
0: Mm. Mm. Och, det, det är på, Som precis som du var inne på, Amanda det, det pågår ju nu en debatt det finns en rohet i, i klimatet. Men det finns också en diskussion om det här med klass och orättvisor. Vi har haft en sommar med mycket skjutningar. Det är barn som skjuter. Och också det har funnits en del sommarprat om att det finns människor som inte känner sig inkluderade i vår demokrati som inte känner mm. sig att de har ett mandat att vara med och påverka. Och vi tänker i alla fall att det har också med mogenhet att göra hur, vad tror du det här är en stor filosofisk fråga såklart, men ändå vad tror du kan få ett samhälle att bidra till ett samhälle att mogna på kollektiv nivå, att inkludera att lyssna in vad krävs för att göra en förflyttning
2: mm. ja men delvis är ju den här frågan ganska politisk, mm. tänker jag mm. att frågar du olika politiker från olika färger kanske du skulle få delvis lite olika svar mm. Mm. på det, men något som jag tror ändå är väldigt allmänmänskligt och som, som vårt samhälle ju, tror jag verkligen behöver det är ju att så här, hitta tillbaka till fler till fler mänskliga möten över gränserna mm. och det här är ju inte enkelt, mm. det är lätt att säga men vad är det då egentligen? Jag, jag eh, tänker till exempel på eh, engagemang i föreningslivet. Mm. Eh, jag tror ju att det är en, en, en fantastisk nyckel. Jag vet att det är en fantastisk nyckel för, för samhällen som eh, klarar det.
0: Mm.
2: Som klarar att hålla ihop och där man inte sluter sig i sina grupper utan faktiskt möts. Men det är ju någonting en utveckling nu som jag ändå är lite bekymrad över. Eh, man har kunnat se att av det, alla de timmar som läggs på, på socialt arbete mm. eller på, på engagemang i föreningslivet så är det fortfarande lika många timmar. Vi är ett väldigt liksom, aktivt folk, mm. ett, ett aktivt samhälle, men det är färre som gör det. Mm. Och det där tänker jag ändå är lite oroväckande- för att då innebär det att fler och fler kanske ser- nu blir jag väldigt ideologisk här, mm. men att man snarare kanske köper sig- eh, engagemang för sina barn- mm. man köper en kurs, man eh, köper en upplevelse- man är inte medskapande riktigt i det. Mm. Eh, det har inte gått så långt. Vi har fortfarande det här. Men, men jag tänker att om vi ska- bygga ihop samhället- mm. för vi pratar om, om segregationen till exempel- mm. och utanförskap då- så behöver det här ju prägla samhällena mer- en idag. Mm. Och vi har en utveckling som går snarare som jag mm. ser åt fel håll mm. där. Och då mm. um, nej men någonstans blir det risken att man tappar i grunden engagemanget för det gemensamma samhället. Mm. Det, det, är som därför är jag, det som mm. är vi. Det som är viet. Mm. Och det här där vi är, tänker jag. Det är också någonting som jag hoppas att det är något som faktiskt de allra flesta politiker i alla fall kan... Tycker jag är väldigt bra. Mm. Och så kanske att man lyckas delvis mer i vissa mindre städer, vissa mindre sammanhang. Mm. Um, men, men här skulle jag ju vilja se en utveckling då, då vi snarare gör mer av det. Och det kräver ju ansträngningar som är både ekonomiska såklart. Mm. Så här, resurser för att, för att göra det här. Uh, men det är ju väldigt mycket en inställning också. Mm. Det är jättemycket en inställning. För det, det kommer ju inte riktigt av sig självt heller. Mm. Utan, utan det kräver det här lite extra. Mm. Liksom. Det kräver lite mm. extra, men jag tänker också att det kräver mindre rädsla. Att
0: mm. jag välkomnar min granne, att jag mm, hälsar mm. istället för att jag är rädd för min granne. Ja, det, exakt så. Att också skapa en... en ja. Och det är ju vi alla skapar av, men att skapa en mer trygghet där ja. vi bjuder in varandra istället för att vi blir rädda
2: för varandra. Ja, och det får man ju mycket mer om man sitter där och, och, och tittar på barnen och spelar mm. fotboll. Mm. Och gör någonting sen tillsammans också. Mm. Engagera sig ihop med mm. andra föräldrar till då byggs mm. ju de här broarna mm. så här. Och, och det här är också, det låter som lätt klyschigt. Det är inte så att föreningslivet löser alla problem. Men det är någonstans där som det handlar om att bygga, bygga samhället genom relationer. Mm. Och det tror jag ändå är det som, det som krävs. Mm. Och även på i
0: nätet, då, där många av våra ungdomar lägger väldigt mycket tid mm. att också skapa föreningsliv där då, alltså motsvarande aktivitet.
2: Ja, Jag tror Mötes. att det kommer att bli om jag spanar, kanske uh -huh. de kommande årens liksom stora förändring där jag tänker på e-sporten till exempel uh -huh. har ju kommit väldigt långt men där det, man är fortfarande ganska omogen i den rörelsen när det rör kanske då bilda små föreningar skapa de här sammanhangen, uh -huh. jobba mot olika typer av negativa kulturer där också, uh -huh. men nu händer det någonting där, uh -huh. för det är där ungarna rör sig mm. nu Just det. och då kommer det att hända så det, det kan absolut byggas shit där mm. men sen tror jag också att närsamhället är så jäkla viktigt också alltså vad du gör när du går ut på gatan vad du ser omkring dig mm. alltså det kan bli väldigt alienerande också mm. om du, du sitter någonstans och har bara den digitala eh, mm. världen mm. Som, som närsamhället mm. Mm så jag slår fortfarande ett slag för den fysiska lokalsamhället och närsamhället där jag tror, att, jag tror att det är där mycket av lösningarna finns.
0: Mer föreningsliv att vi gör saker tillsammans kommer att få så att i alla fall bidra till en mognad Ja, man bidrar till i, det verkligen. Som vi, som samhälle. Sen
2: på ett större plan, om jag ska växla upp där, så tror jag väl också att alltså hela klimatförändringarna och miljöförstöringen där, för mig är det ju inte, vi är inte ett moget samhälle mm. om inte vi klarar av att eh, möta det. Mm. Om inte vi förmår att se framåt och förmår att skapa det engagemanget. Liksom. Mm. Så eh, det, hopp det hoppas jag, och det är något som jag också jobbar för att, att eh, att vi kommer framåt där för att jag tror också att känslan av att vi inte klarar det mm. den är så destruktiv också mm. och den kan bli mer destruktiv mm. varför ska man engagera sig i sitt närsamhälle om världen ändå kommer att mm. gå typan ja. så det här måste vi klara och det, det sprider hopp också om vi, om vi klarar det men där mer behöver vi komma mycket mycket längre mm. 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 mer hopp och mer ansvarstagande mm. Mm. just det
0: tack Amanda Lind för att du kom till podd Mogna
1: Tack Tack, tack. tack. tack så mycket Ja nu är vi tillbaka här på T-centralen igen
0: Vi är det nu ska de prata här ja,
1: Tack Amanda Lind
0: Tack Amanda Lind Sveriges Aha.
1: kultur- och demokratiminister Tack. Mm. Tack för att hon tog, tog sig tid Och pratade så länge med oss
0: Hon tog sig tid och hon Det kändes verkligen som att hon Reflekterade över Frågorna mm. Det var ett väldigt fint samtal Ja
1: mm. jag, jag tänker att det är ju ändå speciellt När vi kommer och vi pratar om Personerna, Amanda Lind När hon är liksom minister ju... Och
0: dessutom både departementet, vi är inte hemma hos henne. Nej, vi är precis. i hennes profession. Ja, precis. Mm.
1: Så det är. Det Det, 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 det tålas att säga, att ta, ta i beaktande när man lyssnar på det här samtalet. Jag tycker att det var ett väldigt fint samtal på det sättet att, att utifrån hennes position så verkligen äh, försöker förklara äh, hur det var att vara klädd i ministerrollen. Mm. Ja.
0: Någonting som jag bär med mig att hon får jobba med eller att hon använder sig av mikropauser. Mm. Någonting annat som jag funderade över när hon sa att, eh, att hon hade lyssnat till eh, Anna Kinberg Batra som reflekterade över sin mognad efter att hon hade lämnat politiken. Mm. Mm. Att, eh, att det politiska klimatet är, eller uppdraget är så tufft.
1: Mm. Du tänker på att det, att det är svårt att, att man måste ha ett perspektiv på... Är det
0: ställs av väldigt höga krav på en. Ja, Såklart. Ja. Det är en otroligt viktig position. Och ja. det är ett enormt ansvar. Ja. Så att jag har all respekt för det. Men,
1: men tänker du, när du refererar till Kinberg att att man behöver en distans för att kunna se hur man kan utveckla... Eh, vissa tankar vidare än vad man kan när man är mitt uppe i allting.
0: Eh, det var den slutsatsen jag drog ah, när ah. Amanda hänvisade det till just, just, det. Just, det. just det. Att eh, det kanske inte är möjligt under ett sådant uppdrag utan också det som Amanda hänvisade till att Miljöpartiet just har en, har en slags princip av att man inte ska vara kvar för länge. Just det, just det. Utan att man behöver kliva in och kliva ur mm. politiken. Mm. Tänker vad det gör. Nu pratar vi just minister. Men det finns också många andra uppdrag. Vad de, vad de gör med oss människor.
1: Mm. Hör, vad tänker du då? Alltså...
0: Nej men nu att det är så. Att det är... Du, det är en, en, ändå en... Under några år så är det så högt tempo. Mm. Så att du inte hinner med det där. Att vandra ja. i din egen skog. Nej just det. Att... Eh... Det får vara, det får ja. vänta ja, till ja, sen. Ja. Så ja. tänker jag.
1: Ja. Ja. ja, men det var. Det var ett fint samtal. Mycket ja. fint, ja. verkligen. Du, vi har ju en sak till att annonsera faktiskt. Ja. Och det är ju att Arthur uh, uh, Engel är inte är med oss uh, som kungör. Nej. Utan han är för upptagen helt enkelt. Ja. Uh, för att. Uh, men uh, vi saknar honom.
0: Vi saknar honom. Vi uppskattar honom. Ja. Och vi ska snart äta middag. Ja,
1: det ska vi göra. Mm. Det
0: ser vi något. Ja. ja, Men uh, han är också öppen för att han kan flika in lite då och då. Så ja, vi ja, får visst. väl se. Ja, ja, vi kanske får lite mikropauser med... Jag Vem vet? Ja, men Arter. Ruben. Arter. Med mig. Mm. Ja. Vi får ganska långa stund med Ruben just det ja.
1: här. Ja, med Arter. precis. Jag ja, men vad bra. Tack för idag.
0: Tack så mycket och varmt lycka till nu på din resa.
1: Ja, tack. Mm. Hej då.